0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más del pájaro madrugador. Hoy es martes 21 de noviembre. Espero que se le hayan pasado muy bien de puente. Iniciamos ya con la información en este día, que es el número 325 del año. Faltan 40 para que termine el 2023. Hoy celebran su santo Gelacio, Alberto, Mauro, Demetrio, Eliodoro, Honorio, Eutiquio y Esteban. Hoy no circulan en la Ciudad de México los vehículos con engomado color rosa, terminación de placa 7 u 8. Ya saben que esta restricción inicia a las 5 de la mañana, termina a las 10 de la noche y es válida en todas las alcaldías de la Ciudad de México y en todos los municipios del Estado de México. En Puebla capital hoy tendremos una temperatura máxima de 26 grados, una mínima de 11, con cielo de despejado a medio nublado. El dólar se cotiza a la compra en 16 pesos con 62 centavos y a la venta en 17 pesos con 65 centavos. El euro se cotiza a la compra en 18 pesos con 72 centavos y a la venta en 18 pesos con 73 centavos. Un día como hoy. Hoy es el Día Internacional de la Espina Bífida, es el Día Mundial de la Televisión, el Día Mundial del Vestido y el Día Mundial de la Pesca. En 1980 murió la actriz mexicana Sara García. Hoy están cumpliendo años. Nicolette Sheridan cumple 60. La actriz Goldie Hone está cumpliendo también 78 años. Marcelo Córdoba está cumpliendo 50 años. Y la cantante Bjork está cumpliendo 58. Muchas felicidades. Puebla. En distintos puntos de la entidad, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, detuvo a dos personas presuntamente dedicadas a la distribución de sustancias ilícitas. La primera intervención tuvo lugar en la colonia El Carmen, del municipio de Tehuacán, donde elementos de la Policía Estatal detuvieron a Mauricio N., de 32 años, en posesión de diversas dosis de posible cristal. Por otra parte, en Tlacotepec de Benito Juárez, las fuerzas estatales aseguraron a María N., de 40 años, quien ocultaba entre sus pertenencias envoltorios que contenían aparente cristal. Con desfile cívico-militar y la entrega de la medalla Carmen Cerdán por parte de la Fundación Familia Cerdán a la bailarina Elisa Carrillo Cabrera, Puebla conmemoró el aniversario número 113 de la Revolución Mexicana, actos que estuvieron presididos por el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, quien destacó que actualmente el llamado es a seguir en esa lucha por la construcción del futuro de las siguientes generaciones con unidad y sin intereses personales o partidistas. El gobierno del estado de Puebla, a través de la Secretaría de Salud, reporta que hay presencia de dengue en 106 municipios del estado, con un acumulado de 2.941 contagios en lo que va del año. La titular de la dependencia, Araceli Soria Córdoba, detalló que en las últimas 24 horas sumaron dos contagios por esta enfermedad, que hay cuatro personas hospitalizadas y ninguna defunción, por lo que el número de decesos acumulados continúa en cinco. el gobierno del estado mediante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla llevará a cabo la última jornada del año y step cerca de ti y esto será en el municipio de Zacatlán. Lo anterior será el viernes 24 de noviembre en la clínica hospital Hermanos Cerdán ubicada en la calle El Roble número 8, colonia San Bartolo a partir de las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. País. Con el fin de contener los riesgos a la salud por los desechos provocados por el huracán Otis en municipios de Guerrero, como Acapulco y Coyuca de Benítez, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, ha instrumentado diversas acciones inmediatas destinadas al control de residuos en el municipio de Acapulco. La autoridad sanitaria señaló que, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el gobierno de Guerrero, realizaron análisis y reconocimiento para emitir la opinión técnica de un predio en la colonia Plan de los Amates, en Acapulco, y otro en Bajos de Ejido, en Coyuca de Benítez, como alternativas para centro de transferencia de escombro. Desde Ciudad Juárez, una de las más peligrosas para las mujeres de México, la precandidata del Frente Amplio por México, Xochil Gálvez, aseguró que se partirá el alma para evitar que dejen de ser violentadas. Desde la Plaza de la Mexicanidad, en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde se encuentra una gran X, la precandidata del PAN, PRI y PRD decidió hacer un compromiso con las mujeres. En su primer evento masivo con Ciudadanos como precandidata, Galvez Ruiz resaltó que en Juárez hay gente que lucha, que viene a buscar el sueño americano y por ello se comprometió a construir juntos el sueño mexicano, un México en paz, un México seguro y un México con salud. ¡Bres! La precandidata presidencial de Morena, PT y Partido Verde, Claudia Sheinbaum, arrancó su precampaña en Boca del Río, Veracruz, donde apostó por la continuidad de la austeridad republicana, reforzamiento de los programas sociales y la recuperación del Tren México-Veracruz. Desde Boca del Río, la morenista señaló que en el segundo piso de la cuarta transformación se fortalecerá el IMSS Bienestar, la recuperación de los ferrocarriles de pasajeros y se otorgará becas a todos los estudiantes, tal como Mi Beca para Empezar, una iniciativa impulsada como jefa de gobierno. ¡Brain! A las cuatro de la tarde, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, inició su precampaña a la presidencia de la República en Monterrey con un evento masivo que tuvo lugar en la explanada de los tres museos a un costado de la Macroplaza. El emesista tiene vigente una licencia por seis meses para separarse de su cargo como gobernador del estado del 2 de diciembre al 2 de junio de 2024. ¡Bray! Ayer por la tarde el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mandó una felicitación a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden. Esto lo hizo mediante su red social X, en la que además de desearle un feliz cumpleaños, también destacó que es su amigo. La Secretaría de Educación Pública y la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, anunciaron la reanudación de clases a partir de este día en Acapulco y Coyuca de Benítez, solo en los planteles que no pongan en riesgo la seguridad de los alumnos, maestros y personal tras el paso del huracán Otis. Cerca de 200 pacientes fueron evacuados del Hospital Indonesio en el norte de la Franja de Gaza, donde 12 pacientes y sus familiares murieron en un bombardeo israelí. Esto lo informó el Ministerio de Salud del Territorio Palestino, gobernado por el movimiento islamista Hamas. Jens Stoltenberg, secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, alertó desde Sarajevo de la perversa injerencia de Rusia en Bosnia y reiteró el apoyo de la Alianza Atlántica a la soberanía territorial de este país de los Balcanes. Javier Miley, presidente electo de Argentina, anunció una serie de privatizaciones para reducir el gasto público del Estado al mínimo posible. En primera instancia, el candidato de la coalición Libertad Avanza anunció que privatizará la radio y televisión argentina, contenidos públicos y la agencia de noticias TELAM. Más de 200 personas fueron condenadas el lunes en Italia a penas de hasta 30 años de prisión al término de un macrojuicio contra la mafia más poderosa del país. De los 338 acusados que comparecieron en primera instancia ante el tribunal de la Metzia Teme, 207 fueron declarados culpables y condenados y 131 fueron absueltos. Deportes. El patinaje artístico de nuestro país vive un gran momento, esto luego de que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte en México diera a conocer que Donovan Carrillo y Andrea Montesinos conquistaron medallas en el NRW Trophy, realizado en la ciudad de Dortmund, Alemania. De acuerdo con la información, Donovan Carrillo obtuvo el segundo lugar en la competencia de patinaje artístico sobre hielo, con una calificación de 69.34 puntos, lo que le valió subir al podio y, de paso, clasificarse al campeonato de de los cuatro continentes 2024. Por otro lado, Andrea Montesinos conquistó la medalla de oro en la misma competencia con una calificación de 136.19 puntos, superando a Nina Frederickson y a Lovisa AF de Suecia, lo que le valió sumar puntos para el ranking mundial. ¡Bray! La Federación Mexicana de Fútbol y la Selección Mexicana decidieron que el dinero que se recolecte hoy en la taquilla durante el partido México contra Honduras será donado para los damnificados del huracán Otis en el estado de Guerrero. Este día el Tri disputa su pase a las semifinales de la Liga de Naciones de CONCACAF y su boleto a la Copa América 2024 dentro del Estadio Azteca de la Ciudad de México. Un paquete de seis camisetas que el astro argentino Lionel Messi usó durante el Mundial de Qatar 2022 será rematado en diciembre. Esto lo anunció la casa de subasta Sotevis, estimando su valor en más de 10 millones de dólares. La estrella del fútbol argentino usó estas camisetas durante los primeros tiempos de los partidos de la fase de grupos contra Arabia Saudita y México, así como en partidos de etapas posteriores del torneo contra Australia, Holanda y Croacia, y en la final contra Francia. El recorrido del Rally Dakar 2024 ha sido presentado por la empresa organizadora de esta competencia y en palabras del director de la prueba, David Castera, será un reto mayor respecto a la edición 2023 donde la navegación, resistencia y el clima fueron los rivales a vencer en Arabia Saudita, país que volverá a albergar a la prueba más dura del deporte motor. Espectáculos. El grupo Blackpink se ha convertido en el primer grupo femenino de K-pop en poder ganar un premio dentro de los billboards. El cuarteto consiguió este reconocimiento dentro de la categoría Top K-pop Touring Artist of the Year, lo que hizo que este momento se volviera histórico en la música del género pop, haciendo que se reafirmara su fuerza dentro de la escena musical de talla internacional. ¿Y qué creen? ¿No es panza normal? Sí están embarazados. Luego de varias semanas de sospecha por parte de los fans, quienes especulaban que la cantante y actriz Suki Waterhouse estaba embarazada del actor Robert Pattinson, se dio a conocer la confirmación de esta noticia que ha causado mucho revuelo en el mundo del espectáculo. La estrella colombiana Shakira consiguió evitar ayer un juicio mediático por fraude fiscal en España tras llegar a un acuerdo de última hora con la Fiscalía para reconocer los hechos y comprometerse al pago de una multa de más de 7 millones de euros. La cantante que llegó a la audiencia de Barcelona vistiendo un traje rosa y unas grandes gafas de sol respondió sí al presidente del tribunal cuando al comienzo de la sesión le preguntó si reconocía su culpabilidad y aceptaba las penas impuestas. Poco después, la artista de 46 años abandonó el edificio sin hacer declaraciones tras haberle sido impuesta una multa de más de 7.3 millones de euros, correspondiente al 50% del total del fraude según el acuerdo. Jimena Pérez, mejor conocida como La Choco, recientemente reveló que hace unos meses le detectaron cáncer de mama y que tuvo que someterse a una doble mastectomía para poder combatir la enfermedad. Hace unos días, la famosa compartió un video en Instagram en el que compartió que el viernes 17 de noviembre fue su última quimioterapia y había vencido el cáncer. A sus 79 años de edad, Carlos Villagrán, el conocido cómico mexicano, quien interpretara al personaje de Kiko en la serie El Chavo del Ocho, ha confirmado que padece cáncer de próstata, después de que la periodista Inés Moreno diese a conocer la noticia la semana pasada a través de su canal de YouTube. Un estudio ha revelado quién es el famoso calvo más sexy del mundo y este 2023 hay un nuevo ganador quien sustituye al vencedor de 2022, el actor estadounidense Vin Diesel. El nuevo calvo más deseado no tiene nada que ver con el mundo del espectáculo. Se trata del príncipe Guillermo de Inglaterra. La muerte del actor Matthew Perry el pasado 28 de octubre sigue dejando conmocionado al mundo del espectáculo y a los seguidores de la que probablemente sea la sitcom más famosa de la historia, Friends. Ahora, se ha sabido que sus cinco compañeros en las series, es decir, Courtney Cox, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matt Leblanc y David Schwimmer, están en negociaciones para reunirse y rendir un tributo públicamente a la memoria del actor canadiense durante la próxima entrega de los Emmys en el mes de enero. Hasta aquí hemos llegado al final de esta emisión del Pájaro Madrugador, por favor compartan esta emisión escúchenla, hagan sus comentarios y ya lo saben, valoramos muchísimo el que hagan crecer este podcast, que tengan un excelente día, nos escuchamos mañana muy temprano, bueno, a la hora que ustedes quieran escuchar este podcast siempre serán bienvenidos que pasen un excelente martes Hace fuerte Seguros y Fianzas 2227 07 presentó esto fue el pájaro madrugador nos escuchamos mañana